0: chương năm mươi một dốc cám ra mùa an cư năm sau phật cư trú ở tỳ lan nhà khóa an cư năm đó có tất cả là năm trăm thầy tham dự hai đại đức lớn là xá lợi phất và một kiền liên làm phụ tá cho phật trong khóa an cư này vào giữa mùa an cư trời rất nóng không muốn ở trong tịnh xá của người nữa suốt ngày phật ra ngồi với một cây niêm ba cành lá xanh tốt che mát cả một vùng phật thọ trai nói pháp thoại ngồi thiền và trải chiếu nằm ngủ ngay dưới gốc cây này vào tháng thứ ba của mùa an cư các vị khất sĩ than thở với nhau là thức ăn xin được mỗi ngày càng lúc càng hiếm có nhiều thầy đi khất thực về với chiếc bát không hỏi thăm phật biết rằng năm nay ở đây mất mùa và kho lúa dự trữ của chính quyền địa phương sắp cạn, dân chúng địa phương đói và chính quyền phải phát thẻ cứu trợ thực phẩm. dân chúng không có ăn thì làm gì có để cúng dường. số lượng năm trăm vị khất sĩ là một số lượng lớn quá. chính phật có hôm cũng phải mang bát không về. có nhiều hôm người chỉ sống bằng nước trong và hơi thở nhiều vị khất sĩ thiếu ăn ốm đi trông thấy đại đức mục kiền liên đề nghị với phật là giáo đoàn nên di cư về útara kuru ở miền nam để tiếp tục mùa an cư vì ở đó không có nặng đói phật không chấp nhận người nói không nên làm như thế mục kiền liên có phải chỉ vì một mình mình đói đâu mà thôi cả dân chúng đều đói chỉ trừ những nhà giàu nếu ta vì đói mà bỏ đi thì ta không chia sẻ được những khó khăn và ta không thông cảm được với dân chúng ở đây. một truyền liên chúng ta nên ở lại đây cho đến hết mùa an cư này. người thỉnh bục về tỳ lan nhã an cư là một vị thí chủ bà la môn giàu có đã từng được nghe phật thuyết pháp tên là ác di đát ta nhưng ông này bận rộn với việc đi đây đi đó để buôn bán, cho nên không thấy được tình trạng của giáo đoàn. Một hôm, Đại Đức Mục Kiền Liên chỉ cho Phật thấy một dùng cây cỏ xanh tươi gần nơi trung tâm tu học và thư giúp. Lại Thầy, con nghĩ nếu cây cối xanh tốt như vậy, là vì dưới đất có nhiều chất dinh dưỡng? Con xin đề nghị là chúng ta lật đất lên, lấy phần đất mềm và bổ dưỡng ở dưới, hòa tan trong nước, và uống lấy nước ấy cho có chất bổ dưỡng. Phật đáp Không nên làm như thế một kiền liên. Hồi tu ở núi đan si ta cũng đã có làm như thế mà không thấy có công hiệu gì. Giả lại, có bao nhiêu sinh vật đang sống bình an với mặt đất, Không bị sức nóng và ánh mặt trời làm khô chết. Nếu ta lật đất lại, thì biết bao nhiêu loài sẽ bị hy sinh. Trong đó kể cả các loại cây cỏ đang tốt tươi. Nghe Phật nói vậy, Thầy Một Kiền Liên im lặng, Không dám nói nữa. Theo thường lệ, Thì khi đi khất thực về, Các thầy chia bớt phần mình xin được Vào những chiếc chậu đặt ở giữa trai đường, Để những vị nào không xin được có thể đến lấy. Nhưng cả mười hôm nay, Chẳng có hôm nào các tường thấy được một chiếc bánh chapati hay một hạt cơm trong các chậu đó. Lý do là, nếu thầy nào xin được một ít thức ăn, thì thức ăn ấy cũng không đủ cho thầy ấy sử dụng, nói gì đến chuyện, chia sẻ. La hầu La có tâm sự với các tường là khi đi khất thực, các thầy lớn có cơ hội được cúng dường hơn là các thầy nhỏ. Các tường cũng đồng ý như vậy. Các tường nói với bạn Không hiểu tại sao độ rầy vừa thọ trai xong Thì một lát sau đã thấy đói Từ trước đến giờ có bao giờ chú thấy như vậy chưa La Hầu La công nhận các tường nói đúng Chú nghĩ có lẽ thời buổi đói kém Nó sinh ra như vậy La Hầu La đang vào độ tuổi lớn Ăn đủ mà nhiều hôm còn thấy đói huống hồ bây giờ có ngày chẳng có một hạt cơm hay một trái ổi để vào trong bụng. Một hôm, sau khi đi khất thực về, đại đức A Nan Đà đi kiếm một cái ôm đất, rồi bắt ôm lên trên một cái bếp ngoài trời. Cái bếp được dựng bằng ba cục đá. Đại đức nhặt các cành củi khô và lay hoay nhóm lửa. Thấy lạ, chú cắt tường tới gần, chú nói thầy để con nhóm bếp dùm cho các tường nhóm bếp tài hơn thầy A Nan Đà nhiều. Trong chốc lát, lửa đã cháy bùng lên. Đại đức A Nan Đà trịnh trọng lấy bát ra. Trong bát có một thứ gì giống như mặt cưa. Thầy đổ tất cả vào trong chiếc ôm đất, thầy nói với các tường: "Đây là cám, chúng ta rang cám này cho thơm rồi đem dâng lên cho Phật thay cơm trưa." trong khi các tường dùng hai que củi nhỏ để trộn cám trong nồi rang đại đức a nan đà kể cho chú nghe rằng có một người lái buôn ngựa từ miền bắc xuống đem theo năm trăm con ngựa hiện ông ta đang ở tỳ lan nhã ông ta đã có dịp làm quen với các vị khất sĩ áo vàng ông ta biết về tình trạng đói kém ở đây và biết rằng các vị khất sĩ cũng đang đói sáng hôm nay ông gặp đại đức a nan đà ở cổng chuồng ngựa Ông ta nhắn với Đại Đức là, hôm nào không xin được thức ăn cúng dường, các vị có thể ghé chuồng ngựa và mỗi vị sẽ nhận lãnh vào bát một dốc cám để ăn cho đỡ đói. Nghe nói thế, Đại Đức a đà liền ngõ ý là ông có thể cúng dường cho Phật và cho Thầy hai phần cám, bởi vì hôm nay chưa có ai đặt gì vào bát Thầy. Người chủ ngựa đưa Thầy vào và dốc hai dốc cám cúng dường một dốc cho Phật và một dốc cho thầy. Thầy hứa sẽ báo tin mừng này cho các vị khất sĩ biết và thầy có ý định đem rang cám này lên cho thơm trước khi dâng cho Phật. Cám đã thơm, thầy A Nan Đà rút cám trở lại vào bát. Thầy rủ các tường đi với thầy về phía cây nimba. Thầy dâng cám lên Phật. Phật hỏi thầy và các tường có ăn gì chưa? Các tường bạch là sáng nay chú đã sinh được hai củ khoai nhỏ. Thầy Ananda nói là thầy đã có phần cám của thầy. Phật bảo hai người ngồi xuống bên người. Cả hai dân lệnh. Họ ngồi xuống trang nghiêm, mở nắp bình bát ra. Các tường cầm củ khoai trên tay quán niệm. Rồi chú ngẩng đầu lên. Phật đang bốc cám trong tay và ăn ngon lành. Chú nhìn mà muốn ứa nước mắt. sau buổi pháp thoại chiều hôm đó, đại đức A Nan Đà báo tin cho đại chúng biết về lời nguyện cúng dường cám của người chủ ngựa. Thầy thêm là chỉ khi nào hoàn toàn không xin được thức ăn, các vị khất sĩ mới nên ghé tới chuồng ngựa. Thầy nói, có cả thảy 500 con ngựa và số lượng cám được cúng dường sẽ được lấy bớt ra từ phần ăn của ngựa. Đêm nay có trăng Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm Phật dưới cây Niêm Ba. Thầy được Phật mời ngồi trên một tọa cụ gần đấy. Thầy hỏi Phật, Thế Tôn, đạo lý thức tỉnh mà Thế Tôn dạy thật là mầu nhiệm. Đạo lý này chuyển đổi cả sự sống của những ai có cơ hội nghe, hiểu và làm theo. Thế Tôn, làm thế nào để đạo lý này được tiếp nối sau khi người đã trăm tuổi? Xá Lợi Phất, Nếu các vị khất sĩ thông hiểu kinh kệ, thực hành theo những pháp môn được chỉ dẫn trong các kinh kệ đó, và nhất là biết chấp hành giới luật cho nghiêm chỉnh, thì đạo lý giác ngộ có thể tiếp nối nhiều trăm năm, có thể là cả ngàn năm về sau. Thế Tôn, con thấy số lượng các huynh đệ thông thuộc kinh điển rất đông và hầu hết đều chuyên cần ôn tụng kinh kệ. Con nghĩ, nếu các thế hệ người xuất gia tiếp tục học hỏi và trì tụng đều đều như thế thì giáo huấn của Phật có thể truyền về rất xa trong tương lai. Nhưng truyền tụng kinh điển chưa đủ, cần phải thực tập theo các pháp môn chỉ bày trong kinh điển nữa và nhất là phải nghiêm trì giới luật. Này Sa-lợi Phất, nếu các vị khất sĩ không nghiêm trì giới luật thì chánh pháp sẽ không được trường tồn. Chánh Pháp sẽ mai một rất sớm. Vậy con xin thỉnh cầu Phật thiết chế và ban hành đầy đủ giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho niếp sống xuất gia. Chưa được đâu xá lợi phất. Giới luật không thể được thiết chế đầy đủ ra trong một ngày và từ một người. Vào những năm đầu của giáo đoàn, chúng ta chưa có một giới luật nào hết. Nhưng từ từ... Vì những dụng dạy và lỗi lầm Của các phần tử trong giáo đoàn Mà một số các giới điều Đã được thiết chế nên Số lượng các giới điều Như thầy biết Hiện đã lên tới trên 120 khoản Số lượng này sẽ tăng lên nữa Với thời gian Những giới chưa thiết chế Mình không thể thiết chế trước được Bây giờ đây Chúng ta biết là các điều khoản giới luật Vẫn chưa đầy đủ Và vì vậy chúng ta sẽ phải đợi một thời gian khi thấy các giới điều đã đầy đủ lúc đó chúng ta sẽ ban hành giới luật cụ túc xá lợi phất số lượng các giới điều theo ta thấy sẽ lên tới ít nhất là hai trăm ngài tự tứ đã tới vị thí chủ giàu có bảo trợ cho mùa an cư đã từ phương xa trở về Nghe nói các vị khất sĩ nhiều người bị đói trong mùa an cư, ông ta rất lấy làm hối hận. Ông tổ chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà. Sau khi cúng dường cơm nước, ông còn cúng dường cho Phật và các vị khất sĩ mỗi người một áo cà sa. Sau buổi thuyết pháp, Phật và các vị khất sĩ từ giả ông đi về miền Nam. Con đường về miền Nam thật đẹp Phật và đoàn khất sĩ đi thành từng chặn Ngày đi, đêm nghỉ Buổi sáng thiền tọa trước giờ khất thực Trưa thọ trai và nghỉ trong rừng Buổi chiều tiếp tục đi Gặp những nơi cần giáo hóa Phật và các vị khất sĩ ở lại nhiều hôm Buổi tối các thầy học hỏi và ôn tụng kinh điển trước giờ tọa thiền Sao thiền tọa là nghỉ ngơi một buổi chiều nọ các tường gặp trên đường đi mấy em bé chăn trâu đang lùa trâu về chú dừng lại để nói chuyện các tường nghĩ đến thời niên thiếu của mình đột nhiên chú nhớ tới các em của chú quá chú nhớ thằng rupa chú nhớ ba la và nhất là chú nhớ bé hima em út của chú niềm nhớ quặn lên trong lòng chú chú không biết rõ là đã đi tu thì còn có quyền nghĩ tới gia đình của mình hay không chú định một hôm nào hỏi phật hoặc hỏi thầy a Nan đà theo chú biết thì chú la hầu la có nhiều lúc cũng nhớ mẹ lắm chính la hầu la đã tâm sự với chú như vậy tuy là đã 20 tuổi các tường vẫn còn cảm thấy gần gũi với bọn trẻ hơn là với người lớn chú ưa quấn quýt bên cạnh la hầu la la hầu la cũng cảm thấy thoải mái khi gần gũi chú hai người đã có nhiều dịp tâm sự chú đã từng kể cho la hầu la nghe về cuộc đời của mình như một em bé chăn trâu la hầu la chưa bao giờ từng được ngồi trên một con trâu nghe nói là con trâu hiền lắm la hầu la vẫn chưa tin được chú nói với la hầu la rằng con trâu là một con vật thuộc loại hiền nhất trong các loài động vật Dù hình tướng của nó to lớn có thể làm cho con nít ở thành phố e ngại Chú nói đã nhiều lần chú nằm ngựa thoải mái trên lưng trâu Trên con đường từ bến sông về nhà Trong khi chú nhìn trời xanh, mây trắng và đàn chim bay lượn, Thì con trâu cứ chậm chậm đưa chú về nhà Các con trâu khác đều đi theo một cách ngoan ngoãn Có khi nằm ngựa trên mình trâu chú còn thổi sáo nữa lưng trâu rất ấm và cũng rất êm chú lại kể về những trò chơi chú từng chơi chung với bọn trẻ giữ trâu trong sớm. la hầu la nghe chú kể rất lấy làm ưa thích la hầu la đã ở trong cung điện suốt thời gian ấy và la hầu la đã có bao giờ được chơi đùa theo cách đó đâu la hầu la đã từng tỏ ý muốn được ngồi trên lưng trâu một phen các tường hứa là sẽ tìm cách giúp cho la hầu la toại nguyện chính các tường mà cũng còn muốn trở về ngồi trên lưng trâu huống chi là la hồ la nhưng tình thế khó khăn lắm đã làm khất sĩ mà còn muốn chơi đùa ngồi trên lưng trâu như bọn mục đồng điều này không dễ các tường tính thầm là có dịp đi hành hóa gần quê nhà chú sẽ sinh vật cho chú ghé về thăm các em rồi chú cũng sẽ sinh vật cho phép la hồ la cùng đi với chú la hồ la đã từng gặp các em của chú rồi về thăm các em chú sẽ bảo rupa tập cho la hầu la cởi trâu trên bờ ruộng gần dòng ni liên thuyền ở đó vắng vẻ không có ai nhìn đến chú cũng sẽ cởi áo khất sĩ và cũng cởi trâu như ngày xưa ít nhất là trong một buổi chiều mùa an cư năm tới phật cư trú trên núi đá kalika đây là hạ thứ mười ba kể từ ngày Phật thành đạo. Năm nay thầy Megiga được làm thị giả cho Phật. Một hôm thầy Megiga thú thật với Phật là có khi ngồi một mình trong rừng vắng, thầy thấy những tư tưởng tạp loạn và ái dục nổi dậy trong tâm. Thầy thường nhớ Phật dạy là vị khất sĩ phải biết sống một mình để có thì giờ và cơ hội mà thực tập thiền quán. Nhưng khi ở một mình thầy lại gặp những chướng ngại khác trỗi dậy từ trong tâm phật dạy thầy rằng biết sống một mình không có nghĩa là sống không có đạo bạn gần gũi bạn bè mà chỉ để chuyện trò phù phiếm điều ấy không có lợi cho sự tu tập và làm mất hết thì giờ nhưng gần gũi bạn hữu để nâng đỡ và chỉ dẫn nhau trong việc thực tập là một điều cần thiết vị khất sĩ nên sống trong một đoàn thể để được nâng đỡ và khuyến khích đó là ý nghĩa của những tiếng quay về nương tựa nơi tăng. Phật dạy đại đức Mây Di Ga, người khất sĩ cần hội đủ năm điều kiện: thứ nhất là có thiện hữu tri thức, tức là những bạn đồng tu có trí tuệ và đạo hạnh đủ để hướng dẫn mình; thứ hai là phải có giới luật để giúp mình an trú trong chánh niệm; thứ ba là phải có cơ hội học hỏi giáo pháp. Thứ tư là phải chuyên cần. Thứ năm là phải có sự hiểu biết. Bốn điều kiện sau cũng có liên hệ nhiều tới điều kiện thứ nhất là có thiện hữu tri thức. Megi muốn điều phục ái dục, sân hận và si mê, thầy phải thường xuyên thực tập cửu tưởng quán, từ bi quán, vô thường quán và tức quán bốn phép quán này có công năng đưa đến giải thoát và giác ngộ cửu tưởng quán là quán chiếu về quá trình tàn hoại của cơ thể thấy được quá trình hủy diệt của một thân thể từ khi tắt thở cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi quá trình này có cả thảy chính giai đoạn cho nên gọi là cửu tưởng quán cửu tưởng quán có thể giúp ta đối trị ái dục. Từ bi quán là quán chiếu về những nguyên nhân đã đưa tới tâm niệm giận dữ của mình, trong đó có những nguyên nhân thuộc tâm lý của mình và những nguyên nhân xa gần đã khiến người khác nói năng và hành động thế nào để mình nổi cơn giận dữ. Từ bi quán giúp ta đối trị sân hận. Vô thường quán là quán chiếu quá trình sinh việc của dạng Pháp Phép quán này có công năng trừ việc si mê Tùy tức quán là theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm Phép quán này có công năng đối trị loạn tâm Nếu Thầy thường xuyên thực tập bốn phép quán ấy Thầy sẽ đạt tới trạng thái tự do của tâm ý